1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Florent Andrillon en charge de la transition énergétique pour Capgemini, l'un des plus gros cabinets de conseil en France. Même au monde, non Florent
0: Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, on est un peu plus de 8000 personnes dans le monde et Capgemini, c'est un groupe de plus de 270 000 personnes. Donc, on commence à être assez nombreux.
1: Et ça continue à grossir, j'imagine, non
0: Et on a fait une, une acquisition l'an dernier, on a, on a intégré le groupe Altran donc, on a fait l'acquisition en plein confinement, c'était assez inhabituel. Et ça a rajouté, en effet, à peu près 50 000 personnes dans le groupe. Bon
1: bah nous, on va quand même s'intéresser à tout ce qui est RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et donc, c'était sujet, j'imagine, au sein du groupe Capgemini
0: Oui, et pas que. C'est les sujets de groupe qui est vraiment au cœur maintenant de notre plan stratégique. Emmanuel notre nouveau CEO, a déclaré l'an dernier que c'était une priorité stratégique du groupe. Et il a souhaité accélérer à la fois sur nos problématiques internes, comment on réduit notre propre empreinte carbone, et puis surtout comment on aide nos clients, parce que notre empreinte carbone, par rapport à celle de nos clients, qui sont des, des grands groupes, des industriels, elle est somme toute limitée. En revanche, on peut faire beaucoup de choses pour aider nos clients.
1: Et du coup, vous avez staffé hein, en matière de, de consultants RSE
0: On a mis en place une équipe euh, dans un, ce qu'on appelle le Net Zero Programme, donc, il y avait déjà une équipe RSE, il y a des équipes RSE dans à peu près tous les pays, et qu'on a renforcé qu'on a effectivement accéléré avec des équipes de consultants passionnés du sujet qui aident à concevoir le plan d'accélération et surtout à le délivrer. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on discute souvent avec nos clients, c'est que c'est facile de, de déclamer une, une ambition, de dire « je veux être net zéro, je veux réduire mes emplois de carbone ». Mais plus le groupe est grand, plus il faut faire d'efforts pour déployer ça dans l'entreprise. Il faut sensibiliser les équipes au sujet, et puis surtout, euh, il faut revoir la manière dont les boîtes opèrent, la manière dont leurs process sont gérés. Des choses toutes bêtes, mais nous, on est en train de mettre en place dans l'équipe managériale des objectifs individuels, ça, on en a toujours eu, mais aussi une part d'objectifs qui est liée à l'atteinte de nos résultats euh, en termes d'émissions carbone. Donc ça, ça change tout. Ça change la manière dont on délivre nos projets, ça change l'attention qu'on a, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de monitorer cet impact, de le reporter, de le piloter. Donc, c'est des nouveaux process, c'est des nouvelles façons d'opérer. Et puis, pour certaines entreprises, c'est parfois des nouveaux modèles d'affaires parce que ça veut dire que potentiellement, ils ont dans leur portefeuille de modèles d'affaires des choses qui, à terme, ne seront plus viables. Donc, il faut qu'ils se réinventent. Et du
1: coup, comme on parle de portefeuille, est-ce que ça peut arriver à Capgemini de refuser un client qui est, qui est jugé vraiment euh, bah, pas du tout dans la bonne dynamique
0: Alors, on a euh, beaucoup de débats là-dessus. C'est le débat de plein boîte, hein, bah, de boîtes. C'est est qu'on Est-ce qu'on s'éloigne des secteurs les plus carbonés comme euh, le déclare certains acteurs financiers vis-à-vis -vis du charbon. On n'a pas pris cette optique-là, mais ça dépend des entités, je reviendrai dessus. On n'a pas pris cette optique-là en disant, finalement, c'est peut-être plus intelligent d'aller aider les boîtes à se transformer que de tourner le dos à des acteurs, et parfois des acteurs qui peuvent avoir aussi les moyens de se transformer et d'avoir de l'impact. On parle beaucoup des, des, des acteurs du fossile en ce moment, qui sont très décriés, évidemment. Pour autant, ils ont beaucoup de moyens, je crois que Patrick Pouillanet le déclarait il n'y a pas très longtemps, pour investir dans la transition écologique et quand on voit la, la vitesse à laquelle ils pivotent, ils mettent en place des nouvelles centrales éoliennes, solaires, etc., je trouve que c'est dommage de ne pas accompagner ces acteurs-là dans l'accélération de leur mouvement.
1: Alors moi, ma question, justement, c'était plutôt la dynamique puisque je suis entièrement d'accord avec toi. Même si on est plus gros pollueur, le but, c'est de vouloir faire mieux et de vouloir moins polluer. Mais si la dynamique est mauvaise, c'est-à-dire que leur but, c'est absolument pas de vous prendre des consultants RSE, mais de prendre des consultants sur d'autres choses beaucoup, plus, euh, enfin, beaucoup moins vertueuses. Est-ce que là, il y aurait peut-être, un... vu qu'éthiquement, dans le groupe, j'ai l'impression que Capgemini s'engage aussi à être plus respectueux de l'homme et de l'environnement, est-ce qu'il pourrait à ce moment-là se dire, bon, bah, là, il n'y a clairement pas la dynamique
0: Aujourd'hui, les débats qu'on a avec tous nos clients incluent une dimension. Hein. Euh... Mm. RSE, honnêtement, il y a, y a très peu de sujets sur lesquels on ne le parle. pas. Et nous-mêmes, on le met maintenant dans toutes nos propositions. C'est-à-dire que même quand le, le sujet sur lequel on est sollicité n'a rien à voir avec les enjeux oh, RSE, un petit encart. nous, on le, met, exactement, on le met en début de nos propositions commerciales en disant bah, « voilà ce qu'on va faire pour limiter l'impact de nos missions quand on le délivre ». Et donc, si vous en êtes d'accord, monsieur le client, on va peut-être un peu moins venir chez vous. Euh, on, on va jusqu'à, euh, ça, ça dépend du libre choix des consultants, dire qu'on va manger végétarien. Euh, donc ça c'est pour des équipes. Hein. Moi j'en ai qui disent non non, moi je mange pas végétarien. Mais il mais y en a qui font, qui font cette démarche-là. Les autres
1: compensent pour lui. Voilà, les autres compensent pour
0: lui. Mais après il y, y, a, y a une. Du forme, coup de rentrer à pied par contre. On, on peut pas forcer <rire> les gens à, 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 à troquer leur steak. Il y a une part de responsabilité individuelle évidemment, mais ça on l'encourage. Donc ça on, on le met partout. On n'a pas encore eu de cas de conscience, mais on en a quand même. On a des entités dans le groupe qui ont. Euh, ce qu'on appelle une liberté éditoriale, vous connaissez ça hein, dans, les, dans les médias, et qui ont fait le choix, eux, de ne pas aller travailler dans, pour des clients ou sur des problématiques sur lesquelles ils ne souhaitent pas s'engager. Et puis, on a un peu comme, comme l'armée, la liberté de conscience. On a aussi des consultants qui nous font part du fait qu'ils ne veulent pas travailler sur telle ou telle problématique ou, sur, ou pour certains Donc domaines d'activité.
1: Ça ne m'étonne pas. Ça pas. Le, le, que chaque, chacun choisisse comme ça, notamment les consultants. Il y en a de plus en plus qui sont engagés. Je pense que tu dois le voir, d'ailleurs, dans le staff...
0: Oui, on a une pyramide des âges qui est assez, euh, assez fournie en, en jeunes diplômés. On recrute énormément de jeunes diplômés euh, et ils sont maintenant tous très aguerris à ces sujets-là. Dès qu'on a une communication interne, une initiative, il euh, y a une mobilisation qui est dingue. Et c'est très vrai en France, mais euh, encore une fois, le groupe est international. Et quand je regarde nos collègues indiens, on est quand même plus de 120 000 en Inde, pas loin de 120 000 en Inde. C'est même plus euh, un sujet encore plus prégnant pour eux parce qu'il y a des sujets de, de pollution, euh, des, des problématiques climatiques qui se ressentent très vivement là-bas. Et donc, il y a un engagement qui est beaucoup beaucoup plus fort encore, euh, au-delà de l'effet de mode, parce qu'on peut vivre confortablement en Occident avec un sujet de conscience. Et il y a d'autres pays dans lesquels ça devient même un, un sujet sanitaire.
1: Et du coup, comment, euh, comment Capgemini accompagne différents pays Est-ce qu'il y, y a des équipes un peu partout Et toi, toi, ton rôle, c'est de monitorer un peu toutes ces équipes ou pas Ou toi, tu es vraiment en non, France Non, non,
0: moi, euh... moi, je suis en charge des équipes... Euh... Climat et transition énergétique pour la France. Donc, j'accompagne les clients de ce secteur-là, mais aussi de tous les autres secteurs qui viennent nous voir pour qu'on les aide dans leur plan climat, dans leur changement d'habitude d'achat énergie, dans leur engagement RSE. Et j'accompagne aussi le groupe dans cette transition-là. Et on a des équipes dans à peu près tous les pays RSE au sein de nos entités. Et puis, on a des équipes comme ça on est en train de démultiplier cette initiative dans toute notre organisation dans le groupe, donc dans les activités de conseil, mais aussi dans les activités plus informatique. Capgemini, c'est quand même d'abord un, un groupe d'informatique et d'ingénierie. Et donc ça, on est en train de le déployer un peu partout. Et on a effectivement des équipes qui sont en train de se mettre en place un peu partout pour aller accompagner nos clients là-dessus. Puisqu'on a un, un essor de la demande de clients sur ces sujets-là qui est monstrueux, ça devient un, un sujet... J'allais euh... te
1: poser cette question. C'est vraiment un sujet maintenant qui devient incontournable. Et tu me parlais en off juste avant de la pression que les clients subissent, en fait.
0: Oui, on, on a vu des... On a vu des early adopters, ce dit, ou des, des leaders engagés euh, qui étaient partis un peu avant tout le monde sur ce sujet-là, soit par raison d'être. On a des groupes qui sont très engagés sur les... Il va y avoir de plus en plus de demandes non.
1: de réécriture de raison d'être, non
0: Oui, mais en fait, il y a surtout... Avec la Pacte, hein,
1: depuis 2019.
0: Il y a surtout beaucoup de demandes. Ce qu'on voit nous arriver, c'est... Oui, des sujets de raison d'être, mais des sujets de mise en œuvre de ces raisons d'être. Bien de, sûr, là, il faut de, du concret. Exactement, de réalisation les, du concret.
1: Aujourd'hui, le, le citoyen français a besoin de concret et de, de preuves, parce que des, des paroles, paroles, comme disait Dalida, ça va bien, c'est joli les paroles, mais ça fait beaucoup l'objet de greenwashing, notamment ces paroles. Donc là, aujourd'hui, on veut du concret. Donc, je pense qu'il faut les accompagner là-dessus.
0: Voilà, et les, 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 les demandes qu'on a, elles sont beaucoup autour de ça, d'aider-nous de à, à décliner cette ambition Beaucoup de groupes ont décliné des ambitions en termes d'atteinte de, de net zéro, en termes de limite de leur impact quand tu dis net
1: zéro, pour expliquer à nos auditeurs qui sont peut-être moins aguerris, qu'est-ce que tu traduis exactement dans net zéro
0: le, le net zéro, c'est euh, l'objectif d'avoir une empreinte neutre sur le climat en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en réduisant d'abord... C'est ça, c'est euh, ma question euh, voilà, surtout. En réduisant ces émissions. Plutôt donc, que juste euh, mettre un pansement et compenser. Absolument. Et la compensation, c'est ce qui doit arriver au bout. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, L'activité humaine, industrielle, de service, elle a des émissions. Donc, on va essayer de les limiter au maximum en trouvant des alternatives, en revoyant les process, en revoyant le sourcing. Et puis, il y a un moment où il va où falloir où quand y même y a des, voilà. des émissions résiduelles. Et donc, s'il si, faut les compenser en, en allant financer ou mener des actions qui permettent soit de capturer ces émissions, soit de les limiter, soit de faire de la conservation aussi, des puits carbone naturels qui existent. Congèles ton
1: émission. <rire> oui, où tu
0: évites la déforestation, par exemple. Oui, non, tu, bien sûr. Tu protèges les habitats, tu as aussi des initiatives concernant les milieux marins et aquatiques, qui sont mmh. aussi des puits carbone naturels. Donc voilà, c'est ça un ensemble de paquets pour essayer de viser ce qu'on appelle le net zéro, qui, est, qui va plus loin que la neutralité carbone, où beaucoup de groupes ont déclaré qu'ils feraient la neutralité carbone, et puis font un chèque et ne font pas l'effort additionnel qui est de vraiment transformer leur modèle. C'est ça, ça qui est intéressant. C'est pour ça
1: que j'ai voulu que tu m'expliques, parce que je, moi, j'avais compris ce que c'était, mais pour nos auditeurs, vraiment, souvent, on a l'impression qu'ils ont fait juste compenser, compenser, compenser. Non, là le but, c'est d'aller à la source même et de, et de réduire au maximum son, son ouais, emprunt. Et,
0: et, et comme tu le disais, cette demande, elle vient euh, pas forcément uniquement de la bonne euh, intention des dirigeants, des comex, mais elle vient aussi beaucoup et elle est accélérée par la pression sociétale, hein, qui s'accroît, mais aussi, euh, il ne faut pas être naïf, par euh, la pression financière. Il y a énormément d'investisseurs, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec des actionnaires du groupe Capgemini, des grands fonds, qui euh, demandaient des éléments de preuve. Quel est votre plan Où en êtes-vous Comment allez-vous faire Donc ils demandent du concret. Et puis la pression réglementaire aussi, qui s'accroît. Hein. Euh, on est... Euh, Cap et toutes les sociétés du CAC 40 se sont engagées à être transparents dans leurs actions vers le climat. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer ces impacts. Et ça, c'est nouveau. Il y a beaucoup de boîtes qui nous appellent un peu en panique, hein, donc je dois mesurer l'impact sur ma chaîne de valeur de mon activité. Est-ce qu'il y en a qui veulent un peu modifier leur impact quand ils voient que c'est une catastrophe Modifier leur impact, j'en sais rien. Le grand jeu en ce moment, c'est euh, qu'est-ce qu'on compte dans ce qu'on appelle le scope 3. Mmh, hein, ça. Le scope 1, scope 2, c'est ce que la boîte euh, maîtrise sur ses activités. Euh, le scope 3, c'est euh, tout ce qu'elle achète dans sa chaîne de valeur d'approvisionnement et puis euh, l'impact de ses produits. Donc, on a euh, effectivement beaucoup de débats avec certains qui veulent. Qui disent ou non, ne compte, inclure... compte pas ça, ouais, compte pas ça. Exactement. Non, ça, je ne suis pas responsable. <rire> ça, oui, d'accord, mais ils le feraient quand même. Donc, ce n'est pas à ma part. Etc. Il y a quand même des, des cadres normatifs ouais. qui existent, etc. Mais, euh, mais il y a encore un flou sur le Scope 3 qui permet à, à certains, et c'est l'objet de plein de critiques des, des ONG qui surveillent ça. Hein, de dire oui, mais ce sur quoi vous vous engagez, en fait, c'est que. Euh, une, un, partie, un, quoi. Une, une partie ouais. infime de votre impact. Mm. C'est le même débat qu'on a quand on regarde l'empreinte climatique française, où on dit finalement on est très très bon, mais c'est sans prendre en compte euh, finalement, as les vu émissions le importantes.
1: Voilà. Tu as vu le classement qui est tombé Parce que là, j'étais hyper surprise de la quatrième position de
0: la France. Oui, alors euh, si on regarde que le, le bilan énergétique français, qui est peu émetteur de CO2 grâce au nucléaire, effectivement, tout ça veut dire qu'on a des activités en France avec de l'énergie qui est à bas contenu carbone. Quand on fait le nucléaire, l'hydraulique, un peu d'éolien et de solaire, euh, finalement, on a peu d'énergie d'origine fossile dans la production d'électricité. D'accord La mobilité, bah, le véhicule électrique progresse, mais ça reste encore une part très infime du parc automobile. Et puis surtout, l'industrie française, elle est aujourd'hui beaucoup délocalisée à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément comptabilisé la réalité de notre bilan carbone intégrant les émissions externes. Il faut se féliciter des engagements français. C'est bien, bien sûr. On toujours, est quand même plutôt bien placé.
1: Mais on comprend mieux quand même qu'il manque peut-être quelque chose.
0: Voilà, le, 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 ce qu'on appelle l'analyse du, du, du cycle de vie, on prend l'intégralité des émissions. Donc Sur un pays, il faut regarder aussi ce qu'on appelle les émissions importées. Je ne suis pas sûr, alors je peux pas le détail de ce classement. Je non, mais, pas mais moi non fait, plus,
1: je mais... n'ai pas, pas tout regardé, mais c'est vrai qu'au moins, c'est plus clair comme ça. Et tu me disais que tu accompagnais aussi Gemini en interne. Est-ce que tu as quelques exemples concrets de, de ce que met en place le groupe pour, pour s'améliorer
0: Oui, alors nous, on, on, notre métier, c'est est un métier de service. Donc, l'essentiel de nos émissions est lié à nos achats d'énergie dans les bâtiments qu'on occupe et beaucoup au déplacements. Comme on a une boîte de service, on va chez nos clients. On va les voir pour les rencontrer, on va les voir pour leur vendre des projets. Tu viens puis, me on... voir dans l'empreinte. Voilà. Et puis, on, on va les voir. Quand on fait des projets avec eux, on travaille chez eux, avec eux, etc. Et fonction des pays, alors en France, quand même, voilà, on a une couverture qui limite les déplacements puisqu'on a des antennes un peu partout. Et puis, on a beaucoup de choses en, en, en Ile-de-France. Mais on a plein de pays dans lesquels les gens prennent l'avion comme ils prennent la voiture hein, aux états unis en Allemagne, en Inde. Donc, un des plans qu'on est en train de travailler, c'est évidemment de limiter nos déplacements au maximum. Et quelque part, la pandémie euh, bah, nous a fait prendre conscience et a fait prendre conscience à nos clients, c'est ça, ça aussi une qui une change,
1: qu'on qu peut travailler le... à
0: distance et que ça n'est pas grave, que ça se passe très bien. Alors, on va tous vouloir sortir le plus vite possible de la pandémie parce que ça a quand même aussi des limites. Mais... Il y a un certain nombre d'habitudes qu'avaient des clients en considérant qu'il fallait absolument que les consultants, les équipes soient chez eux tous les jours, en permanence. Euh, où au final, ils se rendent compte qu'il bah, y a des moments où ils n'ont pas besoin d'être chez eux et ils peuvent travailler à distance de chez eux ou euh, du bureau. On a aussi... Euh, révisé fortement, on avait beaucoup d'événements internes qui sont importants pour la cohésion d'équipe, mais il y avait des choses absurdes. Euh, on a fait des voyages à New York pour une journée, euh, on a fait des déplacements pour aller voir des clients euh, au Moyen-Orient, pareil, pour 24 heures, il y a des choses qui sont absurdes. C'est euh, bien d'avoir l'honnêteté de le dire, mais je trouve ça bien. Oui, mais on apprend de ses erreurs. On apprend, et, voilà, et puis c'est un monde qui bouge, donc il y a des choses qu'on ne fera plus. Et... Puis de toute façon, si on
1: accompagne des clients pour faire mieux, il faut aussi regarder soi-même ce que ça
0: porte. Et alors, il y a deux choses. Déjà, en nous, on, on le mène de manière assez proactive, et on a collé des objectifs assez significatifs hein, de réduction de, de nos déplacements. Hein. L'objectif, c'est de diviser tout ça par deux très rapidement. Donc, ça veut dire quand même un effort important. Ça ne veut pas dire qu'on va plus se déplacer, qu'on va plus aller voir les gens, évidemment, mais ça veut dire qu'on va être vigilant dans nos déplacements et qu'on va favoriser quand c'est possible, parce que ça dépend des pays, des moyens de transport qui émettent moins. Donc, en France, on va essayer de prendre plus le train que l'avion quand c'est euh, voilà, quand les conditions le permettent. Il ne faut pas non plus être euh, totalement euh, obtus sur les leviers. Mais si on peut favoriser le train, on essayer de le favoriser. On va passer toute la flotte de véhicules dans le monde de Capgemini euh, aux véhicules hybrides et électriques et puis dans un objectif d'être ensuite 100% ELEC. Encore une fois, là où c'est possible, parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus compliqué d'avoir un véhicule sûr. 100% ELEC que d'autres. Ça dépend des infrastructures. Hein. Quand on regarde les États-Unis, ils sont... Euh, Biden a sorti son plan la semaine dernière pour accélérer le déploiement des bornes de véhicules électriques, mais si on n'habite pas en Californie ou à New York, c'est compliqué d'avoir un véhicule électrique aux US. Donc, ça va aussi dépendre des conditions géographiques, mais il y a un engagement fort. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est qu'on se rend compte qu'un certain nombre de nos clients, du fait de ce scope 3, pas tous, mais quelques-uns, ça commence, nous demandent maintenant nos scores en termes d'émissions, de, euh, de reconnaissance internationale, les démarches qu'on a, les plans, dans les appels d'offres de référencement. Et donc, progressivement, ça va devenir un sujet de business. C'est-à-dire que progressivement, de la même manière qu'il faut être compliant, anti-fraude, gérer les données, on a eu tous les débats sur la gestion des données à un moment, bah, il faudra avoir un impact carbone et un impact environnemental le plus bas possible. Et donc ça, ça sera une des conditions, de, de, finalement, d'opération. De, de, on ne pourra plus travailler chez certains clients si euh, on n'est pas sous un certain seuil. C'est génial, je trouve que c'est des beaux
1: engagements. Et quand est-ce que... Du, tout ça, ça va être mis en place dans les.
0: On s'est donné jusqu'à 2025 pour être net zéro.
1: Tu ne dis pas 2055, là, je te dirais d'accord. Alors, c'est un peu loin là quand même. 2025, ça va, ça
0: sera. On s'est donné jusqu'à 2025. Alors, ça fait même d'ailleurs plutôt une, une transition à marche forcée parce qu'on est en 2021. Alors, l'an dernier, c'était facile. Hein. On était tous consignés là, à signer la Là, cette année, un petit
1: peu quand même aussi. Là, cette moment...
0: année, un petit peu. L'an dernier, on a fait euh, très facilement l'objectif. On a réduit de plus de deux tiers nos émissions de carbone, mais contraint et forcé. Le mode nominal, ce n'est pas ça. Mais néanmoins, c'est quand même ça un. Il faudra voir en 2022,
1: rapide. je pense, surtout. Parce que même ouais. là, cette année, on a été amputé un peu de la moitié de l'année aussi. Hein, Absolument. Et, le... on,
0: et alors, on verra si euh, on arrive à aller plus vite. En tout cas, voilà, on s'est fixé 2025. Et la volonté, ça n'a pas été de faire justement ce greenwashing, de dire euh, c'est bon, tapis, on est net zéro, enfin, on est carbone neutre dès cette année. On a un certain nombre de nos confrères qui ont, euh, sans dans la soupe, mais qui ont pris ces engagements. Et en fait, on trouvait que ce n'était pas réaliste. C'est facile d'annoncer de la neutralité carbone en, faisant, euh, en achetant de, 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 la, de la compensation. Et nous, on a voulu avoir une action qui est plus large en regardant comment on, tr on transforme vraiment nos opérations, nos modes de travail, nos modes de management. Et maintenant, dans tous nos projets, on va rajouter... Euh, Avant, ah bon, on avait l'onglet économique, rentabilité des projets, etc. On va rajouter un onglet carbone aussi, en disant, ben voilà, les seuils... Euh, parce qu'on va piloter tout ça Et ça, ça ne se fait pas, euh, encore une fois, euh, dans la nuit. Il faut former les équipes, il faut... Euh, Revoir aussi les process, hein, de dire qu'est-ce qu'il y a un intérêt ou pas pour nous. Et mais si on fait ce projet, euh, il y a un intérêt, mais d'un autre côté, euh, voilà l'impact carbone. Donc comment est-ce qu'on peut le délivrer autrement Voilà, il faut revoir tous les modes opératoires de la boîte. Il faut former les gens, et ça, ça prend un petit peu de temps. Donc pour être réaliste, ambitieux mais réaliste, on s'est donné jusqu'à 2025.
1: Et avant de conclure l'épisode, j'ai envie de savoir toi. Si déjà tu as toujours été dans ces domaines-là, la RSE, ou pas du tout, si c'est arrivé, non, pas du tout. Euh, si c'est suis... une conviction si personnelle,
0: pas du tout. Moi, j'ai euh, même commencé ma carrière dans, dans, du côté obscur de la force, que j'ai travaillé chez Schlumberger, qui est une société de services pétroliers. Euh, Il y a des voilà.
1: cons qui changent pas d'avis, hein,
0: Tu vois. Et, et donc je fais, je fais comme un certain nombre de, 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 de nos pu... clients. Justement, voilà, tu as le savoir. <rire> J'évolue et ça fait écho à des choses qui sont quand même. Euh, sur lesquels on bosse depuis quand même un moment avec finalement les, nos grands clients de l'énergie dans le domaine du renouvelable, dans le domaine de l'efficacité énergétique. C'est aussi pour ça que ces sujets-là sont portés par les équipes énergie chez nous, c'est que ça fait quand même appel à des connaissances en termes de CO2, en termes d'efficacité énergétique qu'on trouve dans ces équipes-là. Donc voilà, c'est des choses auxquelles je suis venu et, euh, et voilà, je n'ai pas fait une formation en RSE et je n'ai pas commencé par ça, mais qui aujourd'hui me, me passionnent. C'est des convictions que
1: tu as maintenant
0: voilà, C'est des convictions que je porte sur la transformation qu'il faut, euh, qu faut euh, impulser dans la société, sur le fait que je pense qu'il faut aller au-delà des convictions individuelles et de l'action individuelle. Il y a la fameuse théorie du colibri, il faut que chacun fasse sa part, euh, mais je pense que maintenant, il est temps d'avoir un, un mouvement de masse. Et ce mouvement de masse, il vient avec... Euh, les grandes organisations. Quand les masses financières se déplacent en fonction des émissions et de, de l'impact environnemental, c'est là qu'on va commencer à pouvoir vraiment bouger. Quand on regarde l'an dernier, avec quasiment pas de déplacement sur une année, avec quand même des gens qui ont travaillé de chez eux, les émissions de CO2 n'ont baissé que de 7 ou 8 ça veut quand même dire que même si chacun fait beaucoup d'efforts, il y a un effort considérable à faire sur toute la transformation de notre système énergétique. La logistique. Sur la logistique, sur l'économie circulaire qu'on doit mettre en place dans les chaînes de valeur et qu'il y a beaucoup de choses à réinventer. Et donc Moi, c'est aussi ça qui me passionne, c'est cette réinvention et sur le fait qu'on peut probablement... Alors J'ai des copains très engagés qui me disent que je suis... Euh,
1: Utopiste. naïvement
0: euh, utopistes, ou qui, eux, sont engagés depuis beaucoup plus longtemps que moi ils me disent « franchement, on n'y arrivera pas euh, ». Voilà, moi, j'ai envie d'être résolument optimiste. Parce que, Reste effectivement... optimiste,
1: on vivra plus longtemps voilà. comme ça, en Exactement. plus. Exactement. <rire> J'étais ravie de t'accueillir dans l'empreinte, Florent, et franchement, euh, j'ai appris plein de choses. Et donc, continue avec euh, Capgemini à encourager et à aider les, ces, grands, euh, ces grands acteurs à se transformer, à réduire leur empreinte, à moins émettre aussi. Euh, merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte